2: Chegou a tarde musical e agora você pode aproveitar, chamar amigos, familiares e pessoas que trabalham com você para estar juntinho de nós aqui nesse programa tão querido e tão educativo.
3: Ele engana e quer te ver sofrer Cuidado Você já sabe de toda a verdade E te liberta de toda a maldade E abre os olhos do teu coração Cuidado O fim da vida porta larga te leva pro fundo Tenha cuidado, Deus diz pra você. Cuidado, há uma voz que fala fundo e baixinho. E lhe induz a desviar do caminho. E arrastando para. Cuidado, Deus diz você. Cuidado. Tenha cuidado, Deus diz pra você Tenha cuidado cuidado, Deus diz pra você Cuidado
2: Existe tempo para tudo. Existe tempo de trabalho e nesse tempo de trabalho existe oportunidade para aproveitar o tempo que estamos tendo. E aí, o que temos feito com o tempo? Será que estamos aproveitando ele? Bem, vou falar de uma situação que aconteceu e eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque talvez você não esteja aproveitando o tempo de oportunidade que Deus tem lhe oferecido. Bem sabeis que daqui a dois dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. É o que está escrito em Mateus, capítulo 26, versículo 2. Estava para acontecer em dois dias a Páscoa. E nesse dia da Páscoa, o Senhor Jesus iria ser entregue para ser crucificado. Ele já estava falando, ele já estava dizendo aos seus discípulos. Mas, de outro lado, ao mesmo tempo que ele estava falando, do outro lado estava acontecendo outra coisa. O que? Então, os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo Reuniram-se na sala do sumo sacerdote O qual se chamava Caifás E consultaram-se mutuamente para Com dolo Prenderem Jesus e o matarem Mas diziam Não durante a festa Para que não haja alvoroço entre o povo Olha a situação De um extremo a outro Primeiro Jesus está falando do que iria acontecer. Do outro lado da cena, vamos dizer assim, onde Jesus não estava, estavam ali reunidos os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo. Reuniram-se ali naquela sala do sumo sacerdote e consultaram-se mutualmente para prender Jesus e matar. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um guento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. Então Jesus estava sentado à mesa, na casa de Simão, e essa mulher veio, aproximou-se de Jesus, com esse perfume de grande valor, e derramou sobre a cabeça do Senhor Jesus, quando ele estava ali assentado na mesa. Quer dizer, olha só de um extremo ao outro, você vê aqui duas situações, até aqui. Jesus preparando aqueles que estavam nessa casa de Simão, falando que em dois dias seria Páscoa, e que ele iria se entregue para ser crucificado. Em outra cena estava ali os principais religiosos, os que tinham poder naquela época estavam reunidos para prender Jesus e matar, criar uma situação para que houvesse esse plano executado, né? Mas ali Enquanto Jesus estava falando que em dois dias veio uma mulher com um perfume de grande valor e derramou sobre a cabeça de Jesus. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo Por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande valor, por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Na verdade, enquanto esses discípulos diziam isso, aquela mulher via Jesus como uma oportunidade de expressar o seu amor para com Ele. Porque, obviamente, aquela mulher que estava com um vaso de alabastro, um perfume dentro de grande valor, ela estava derramando porque ela apreciava o Senhor Jesus. Apreciava tudo que estava aprendendo com o Senhor Jesus, tudo que ele estava sendo na vida dela, que estava falando com ela. Ela, aproveitando o tempo de valorizar o Senhor Jesus, enquanto os discípulos, não sei se todos os discípulos, mas a Bíblia fala discípulos aqui, indignaram-se. O que este desperdício? Um desses discípulos. Era Judas, que era o responsável pelas ofertas, e ele roubava. Então, os olhos dele estavam de acordo com aquilo que ele via como oportunidade, o dinheiro, e não Jesus. Ele não via Jesus não apreciava Jesus. Assim tem muita gente que está no nosso meio, até mesmo dentro das igrejas, aonde aparentemente tem um título, e olham para o dinheiro, para o preço, não para o Senhor Jesus. Eram para que aqueles discípulos, não sei quais foram os discípulos, mas um deles com certeza foi Judas, era para eles apreciarem o amor daquela mulher para o Senhor Jesus. Jesus, porém, conhecendo isto, Jesus sabia o que se passava na mente desses discípulos. Disse-lhes, por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Enquanto aqueles discípulos, ou Judas, vamos dizer assim, ele estava olhando para o dinheiro, porque interessava para ele o dinheiro e aquele perfume derramado na cabeça do Senhor Jesus, para ele era um desperdício, porque poderia ser usado em dinheiro. Jesus repreendeu, por que, que vocês estão afligindo essa mulher? Você olha dessa forma, mas ela aproveita, ela ama, ela desfruta dos aprendizagens da vida que eu tenho dado. Os pobres, o dinheiro, você pode ter amanhã, mas nem sempre eu vou estar com vocês. Sabe, ouvinte, eu gostaria que você aproveitasse o tempo para pensar. Será que você seria um dos discípulos que vê desperdício até o tempo que você vai à igreja? Será que você fala assim... Ai, ah, eu vou sair, tá terminando a reunião... Vou sair antes da reunião para que eu possa aproveitar para não pegar trânsito. Né? Eu vou buscar o meu filho na escolinha para não ter fila. Ou seja, você não vê as coisas de Deus como momentos especiais. Você não aproveita. Você só vê o dinheiro, a família, o tempo para você... É. Ou você é um que planeja tirar proveito da oferta das pessoas. Você está em, em uma igreja e você quer aproveitar e tirar proveito das pessoas que querem ofertar a Deus. Querem afligir essas pessoas. É, meu amigo, ouvinte, você deve observar você. Porque... O tempo está aí. Hoje é um dia, amanhã é outro dia, se existiu um amanhã. Mas até aqui, o tempo tem sido a oportunidade de você se aproximar de Jesus ou distanciar-se e planejar a sua morte. Vamos a uma trilha e voltamos logo em seguida. Tempo fala das suas escolhas. Tempo fala do que é importante. Tempo fala das suas prioridades. Tempo fala o que você faz com a oportunidade que você tem. E Jesus disse, ora, derramando ela este ungüento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Imagina você, ela não sabia de nada, mas o amor dela, a gratidão, a imensa vontade de retribuir de alguma forma a Deus do que Ele é para ela. A vida que lhe deu, proporcionou a ela. Sabe, ela valorizou. Aquela mulher que derramou o perfume sobre a cabeça do Senhor Jesus Ela valorizou Jesus E sem saber Aquele momento que ela derramou O perfume Foi o momento em que ela Estava preparando o Senhor Jesus Para o seu sepultamento Para a sua morte Nos dias finais E Jesus disse Em verdade vos digo que Onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Olha, ouvinte, sabe? O que a gente faz com Deus fica marcado. A gratidão e também a ingratidão. Porque a ingratidão destrói a própria pessoa. Não porque Deus é vingativo, não, porque a própria pessoa se amaldiçoa quando ela não aprecia a bênção, a própria bênção, sabe o que aconteceu? Depois desse perfume derramado sobre a cabeça do Senhor Jesus, então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes, com certeza Judas saiu dali revoltado, revoltado. É como muitas pessoas que não aceitam que outras se entregam. Não entendem, claro, não entendem porque não é filho de Deus. Só os filhos de Deus é que aprecia o Pai. E disse, que me quereis dar e eu vou-lo entregarei e eles lhes estipularam 30 moedas de prata e desde então buscava oportunidade para o entregar. Quer dizer, o próprio discípulo que estava com Jesus e assim, gente, tem sido nos dias atuais, hoje, muitos que estavam no nosso meio como discípulo são aqueles que vão a, a outros religiosos ou Poderosos para fazer algum mal contra aqueles que ofertam a Deus. Fazer mal ao Senhor Jesus, sabe? Mas tudo está profetizado. A Deus ninguém pode prejudicar. O que teria que acontecer era profetizado e Jesus estava pronto para isso. Ele estava disposto, sabe? O que, que você faz com o seu tempo? as suas escolhas. Será que é fardo para você ir para a igreja? É um fardo para você ler a Bíblia, meditar? Será que é um fardo para você orar? Será que é um fardo você ouvir a verdade? É, ouvinte, isso fala muito sobre a sua vida espiritual. Porque muitos estão se camuflando como pessoas de Deus. Mas, na realidade não apreciam nada o que o Senhor Jesus tem feito. E Jesus tem dado oportunidade para se arrepender, mas esses não aceitam a verdade, porque eles gostam, apreciam a glória desse mundo, o dinheiro, as conquistas, mais do que a salvação, infelizmente.
4: Teus mistérios Me envolvem Teu altar Quero te Falar bem perto Jesus Pra sempre Vou te amar Refere os mistérios me envolvem teu altar quero te falar bem perto Jesus para sempre vou te amar
3: Alimente Da árvore da vida E a segunda mão As regerá Ao vencedor Com vestes brancas Do linho mais fino vestirei E do seu nome Jamais me esquecerei Diante do Pai Dos anjos o confessarei Vencedor, farei coluna no santuário do meu Deus e Escreverei seu nome bem juntinho ao meu Terá seu lar na Nova Jerusalém Sentei porque venci. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz e a de sentar no trono comigo, e o Pai. Como eu sentei porque venci. Yeah
6: Me
5: Minhas vestes.
6: Sangue remidor, me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, te abraçar, te abraçar, Senhor.
3: As noites são de tristeza e de dor Por isso eu venho aqui para te clamar Esquadrinhas meu coração Meus pensamentos E o meu andar Das profundezas Livrar, Senhor, não aguento mais essa situação, Vem me salvar. O ar que eu respiro é só de amargura. Estende a tua mão e me responde com teu poder. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Salvador. Entregue a tua vida Em minhas mãos Esquadrinha o teu coração Teus pensamentos E o teu andar Das profundezas Oh Deus vem Senhor Não aguento mais Essa situação Vem me salvar O ar Que você respira Sou a minha mão e lhe mostro o meu poder
7: Amor por Deus não é perfeito, perfeito é o amor dele por mim, só Ele me aceitou com os meus defeitos, nunca vi no mundo amor tão grande assim, nos momentos mais difíceis que eu vivia pensava estar sozinho em solidão Sua força emanava das alturas Me estendendo a sua mão O meu amor por Deus não é perfeito Perfeito é o amor que me conduz eu abri meus olhos para um novo dia Quando encontrei Jesus E hoje eu canto amor de peito aberto Sem ter medo de entregar meu coração Pois foi Ele quem me deu amor primeiro Antes de eu pedir perdão Que me conduz. Eu abri meus olhos para um novo dia. Quando encontrei Jesus. E hoje eu canto esse amor de peito aberto. Sem ter medo de entregar meu coração. Pois foi ele. Eu sou
2: que buscar primeiro? Ao ler os evangelhos, eu vejo o Senhor Jesus num desejo e num esforço enormes para nos fazer entender que não há nada mais precioso e glorioso neste mundo do que entrar no reino dos céus. Primeiro, porque é o lugar onde Deus, o Criador, habita e tem o seu trono. E onde Deus está, não existem doenças, enfermidades, preocupações, aborrecimentos, lágrimas, pranto ou recordações de um passado triste. O reino dos céus é o reino da paz, da alegria perpétua e da vida abundante que o Senhor Jesus prometeu. Segundo, porque o amor de Deus se manifestou no sacrifício e o impeliu a oferecer o seu único filho a fim de que nenhuma alma pereça, mas tenha vida eterna ao seu lado. O Altíssimo sabe do terror eterno que os condenados ao lago de fogo e enxofre vão sofrer e ele não deseja que ser humano algum vá para lá, infelizmente Muitos até conhecem a palavra, mas preferem viver nas trevas, aprisionados pelos próprios pecados, a estarem na luz. Contudo, enquanto ainda há tempo, somos constantemente ensinados a fazer do reino dos céus a nossa prioridade nessa vida. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Veja que quando uma pessoa almeja, aspira e deseja o reino dos céus, é porque tem uma visão sábia, inteligente e espiritual. Ela tem consciência de que a sua vida neste mundo é passageira, mas a sua alma Viverá eternamente com Deus ou com o diabo. Sim, a alma continua a viver mesmo depois que se separa do corpo por meio da morte física e não há mais nada que se possa fazer se ela tiver sido condenada ao inferno. Não adianta oração, reza ou missa, não tem como mudar o que foi definido em vida. Esse desligamento entre alma e corpo é um acontecimento que ninguém vê, a não ser a pessoa que está morrendo, já que a alma é invisível. Mas ele ocorre com todos que partem desta vida, e o destino será a salvação ou a condenação eterna. Sendo assim, compreender o valor da alma, Possibilita ao ser humano Entender que Ainda que ele esteja na pior das situações Neste mundo Ele é extremamente rico Isto porque a sua alma É um tesouro que não tem preço Pois custou O sangue do próprio filho de Deus A nossa alma É tão valiosa Que podemos dizer que ela é Disputada Não que Satanás se iguale ao Altíssimo em poder para disputar algo com ele, e muito menos para vencê-lo, mas porque Deus deu ao ser humano o livre arbítrio. Isso quer dizer que o ser humano tem a capacidade de decidir se render ou não ao seu Criador. Portanto, há um conflito espiritual sendo travado. Temos um exemplo disso nas Escrituras quando Satanás, de maneira ousada, aparece em lugares celestiais para incitar o Todo-Poderoso contra Jó. O objetivo do diabo era levar Jó a blasfemar contra Deus e a fracassar na fé, para que, então, Jó perdesse a salvação da sua alma.
1: Esqueci quando alguém te faz sentir que não existes, o que fazer? Como entender? Quando eu sei que meu Senhor está comigo Podem falar, me desprezar Pai, amigo, forte sou Sou eu filho, sou contigo, estou até o fim, até o fim,
0: tendo o desejo de conhecer a Deus.
5: vida como um sacrifício vivo, sabendo que é o mínimo que posso fazer, faz da minha vida um sacrifício vivo, sagrado e aceitável para o Senhor. Olhei para a minha vida e finalmente percebi. Dentro de mim não há nada que eu possa fazer.
3: E no entanto, aqui
5: estou eu para oferecer tudo o que sou. E me entrego completamente ao Senhor. A minha vida, como um sacrifício vivo, eu sei que é o mínimo que eu posso fazer. Faz da minha vida um sacrifício vivo, sagrado e aceitável para o Senhor. Não posso estar por satisfeito até chegar àquele lugar. O quão pouco tenho renunciado pelo Senhor. Senhor, quebra a minha vontade. Torna os meus desejos teus próprios desejos. Anseio para dar tudo o que tenho para o Senhor. vida como um sacrifício vivo, sabendo que é o mínimo que posso fazer, faz da minha vida um sacrifício vivo, sagrado e aceitável para o Senhor. sacrifício vivo, sabendo que é o mínimo que posso fazer, faz da minha vida um sacrifício vivo, sagrado e aceitável para o Senhor, Sagrado e aceitável para o Senhor. Você ouviu a tradução Living Sacrifice: Sacrifício Vivo, Chris Christian.
3: Eu te amo mais que a beira a ama flor Eu te amo e como é forte o meu amor Eu te amo mais que tudo Mais que a vida que há em mim Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim Eu te amo Pôs trocaste O meu fardo Pela cruz E é assim Que eu
6: te amo Jesus
3: Eu te amo mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver eu te amo mais que o nauta, ama a pátria que deixou, mas que o pobre exilado Amo o chão que desprezou, eu te amo, mas que um cego possa desejar a luz, e é assim que eu te amo. Eu te amo mais que o um nauta, ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado, ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que o um cego, possa desejar a luz, e é assim que eu te amo. Jesus, e é assim
7: que eu te amo, Jesus,
1: e é assim
3: que eu te amo, Jesus.
2: É, e se você realmente ama a sua alma, você ama Jesus. Se realmente você quer a verdade, o que é certo, o que é justo, largar o mundo, as coisas erradas, as injustiças para fazer o que é certo, então você quer Jesus. Hoje, a noite da alma é para você que busca a verdade. Venha e participe hoje na Igreja Universal do Reino de Deus, aonde uma vida melhor espera por você. Não melhor, uma vida completamente transformada se você entregar-se totalmente para Deus. E hoje é o dia. Aproveite.
8: ah
3: Que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar.
2: seres humanos precisamos sempre de ajuda e essa ajuda divina e por isso que nós convidamos vocês a todos a participarem da reunião da noite da alma não pode faltar porque como eu e você temos questões dificuldades lutas divergências que precisam ser resolvidas e por isso Precisamos ouvir, dar tempo para nós mesmos, pensarmos e criarmos um relacionamento com Deus. E isso, nós temos essa reunião toda especial para nos dar a oportunidade de colocar os pontos nos is. Ou seja, resolver questões que só criando tempo e tempo de qualidade podemos resolver. Um forte abraço. Tchau, tchau.